0: Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste 15 o episódio, Nenhuma Mulher a Menos, chamamos a atenção para o feminicídio, esse crime de ódio que alguém já definiu como a faceta final do machismo no Brasil. Vamos tratar deste assunto porque vivemos uma situação muito grave de violência. A cada dia, 13 mulheres são assassinadas no Brasil. Em nosso país, a cada sete horas, uma mulher é vítima de feminicídio, segundo o levantamento da série Um Vírus e Duas Guerras, realizado em 2020 em associação de sete mídias independentes. Amazônia Real, Asmina, Projeto Colabora, Eco Nordeste, Marco Zero Conteúdo, Ponte Jornalismo e Portal Catarinas.
1: Eu sou Duda Meirelles e estou aqui com a Lucélia para denunciar o crime hediondo do feminicídio, definido pela legislação brasileira como o assassinato de uma mulher cometido por razões da condição do sexo feminino, com pena prevista de reclusão de 12 a 30 anos. O Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídios do mundo, 4,8 assassinatos por cada 100 mil mulheres, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em 2020... A taxa média de feminicídios por 100 mil mulheres foi de 1,18%, uma das maiores do planeta. Conforme dados da OMS, em 2016, um terço das mulheres no Brasil relataram ter sofrido algum tipo de violência. Delas, apenas 11% procuraram uma delegacia da mulher, e em 43% dos casos, a agressão mais grave foi no domicílio. Ao contrário dos homicídios comuns, onde predominam as mortes por armas de fogo, No feminicídio, 55% das mulheres são assassinadas com armas brancas, como facas, tesouras e canivetes.
0: Bianca Lourenço, de 24 anos, e Emilane de Souza, de 20, são duas das 1.005 mulheres que morreram pelo simples fato de serem mulheres entre março e dezembro de 2020. O corpo de Bianca foi encontrado dentro de um tonel em uma favela do Rio de Janeiro. Emilaine recebeu 20 facadas nas costas, no pescoço e na nuca, no Amazonas. As duas foram assassinadas por seus ex-companheiros em inaceitáveis atos por ciúmes. No mesmo período, 14 estados tiveram um aumento médio de 20% no número de feminicídios em comparação com 2019. Em Mato Grosso, os feminicídios aumentaram 73%. No Amazonas, 67%. E em Pernambuco, 36%. Somente nos dois primeiros meses da pandemia, 195 mulheres foram assassinadas enquanto em março e abril de 2019 foram 186 mortes em todo o Brasil. Os dados são do estudo Um Vírus e Duas guerras. O estudo monitorou casos de feminicídio e de violência doméstica entre 24 estados de todas as regiões do Brasil entre março e dezembro de 2020.
1: Silma da Cruz Galvão, mulher negra de 50 anos, mãe de dois filhos, diretora sindical de políticas para mulheres e de combate ao racismo do Sim de Serviços DF, foi assassinada pelo namorado no dia 3 de setembro, na casa onde viviam em Santa Maria, no Distrito Federal. O assassino encontra-se foragido. Silma faz parte de uma estatística difícil de digerir. 66% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, conforme o Atlas da Violência produzido pela IPEA informou. Dados do Instituto Marielle Franco mostram que essa violência, que pode culminar em mortes, se manifesta de diversas formas. Agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais, virtuais, institucionais, raciais, de gênero e LGBTQI fóbicas. É uma violência que ataca mais a mulher preta. De cada três mulheres vítimas de feminicídio no Brasil, duas são negras.
0: Dayane Gria Salles Caicang, de 14 anos, foi encontrada sem vida, com o corpo dilacerado, próximo à reserva indígena do Guarita, em Redentora, município onde vivia, em 4 de agosto. Dois suspeitos de violência sexual foram presos. Segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, os homens não são indígenas. O corpo de Raíssa da Silva Cabreira Guarani-Caiowá, de 11 anos, foi encontrado em uma pedreira desativada perto da aldeia Bororó, em Dourados, no Mato Grosso, em 9 de agosto. A menina sofreu estupro coletivo por membros da própria comunidade. Cinco criminosos foram identificados e presos. Um deles era seu tio e confessou que a violentava desde os cinco anos de idade. Apareceu morto na cadeia. As mortes de Daiane e Raíssa clamam por medidas urgentes como uma lei Maria da Penha adaptada à realidade das aldeias para combater a violência de gênero contra meninas e mulheres indígenas. Essa intenção esbarra em uma realidade. Os dados nacionais sobre os feminicídios de mulheres indígenas são subnotificados. Muitas mortes não são identificadas por suas etnias em boletins de ocorrência por medo, indignação, repulsa, vergonha e raiva. Protesta, a seu modo, Júlia Grier, a mãe de Daiane, que já teve outra filha adolescente violentada e sofreu ela mesma violência sexual na juventude, conforme declarações feitas ela à mídia nacional.
1: Em 7 de agosto de 2006, o presidente Lula sancionou a Lei 11.340, que qualifica o crime de homicídio contra mulheres como crime hediondo, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei homenageia a advogada Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de assassinato e ficou paraplésica devido às agressões do homem, que era então seu marido. Maria da Penha é hoje um exemplo de resistência na luta contra a violência doméstica e o feminicídio. Entretanto, a palavra feminicídio só passou a designar crime de discriminação cometido contra uma mulher pelo fato de ela ser mulher a partir de 2015, quando a Lei 13.104 de 2015 foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Depois da Lei Maria da Penha, houve uma redução nos índices de violência doméstica. De acordo com a pesquisa, avaliando a efetividade da Lei Maria da Penha do IPEA, A taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro de suas residências caiu 10%. Com relação ao feminicídio, uma das razões da dificuldade das mulheres em denunciar a violência e prevenir as fatalidades está na falta de políticas públicas. Durante o ano de 2020, menos de 3% do orçamento que seria usado para iniciativas para mulheres pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos foi de fato gasto, segundo o levantamento da Gênero e Número.
0: Além da falta de políticas públicas, o machismo predominante nas esferas decisórias dos aparatos do Estado contribui para impunidade nos casos de violência contra as mulheres brasileiras. Em 7 de outubro, a Justiça do Estado de Santa Catarina absolveu em segunda instância o empresário André de Camargo Aranha, de 45 anos, da acusação de estupro de vulnerável contra a promotora de eventos, Mariana Ferrer, de 25 anos. Em 2019, Mariana Ferrer denunciou nas redes sociais que, em dezembro de 2018, foi estuprada pelo empresário no Café La Musique, um clube de Florianópolis, em Santa Catarina. Em maio de 2019, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou Aranha por estupro de vulnerável. Em setembro de 2020, o juiz Rudson Marcos, da terceira vara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, absolveu Aranha, alegando a ausência de elementos probatórios capazes de estabelecer o juízo de certeza. Mormente no tocante à ausência de discernimento para a prática do ato ou da impossibilidade de oferecer resistência Indispensáveis para sustentar uma condenação Mariana foi humilhada durante o julgamento Eu estou implorando por respeito, pelo amor de Deus, gente Nem os acusados de assassinato são tratados como estou sendo tratada. Nunca cometi crime contra ninguém, disse em meio ao choro. Apesar das ofensas, Mariana se manteve no interrogatório até o fim. Um ano depois, em 7 de outubro de 2021, por unanimidade os três desembargadores que apreciaram a apelação apresentada pela defesa da vítima contra a sentença que absolveu André de Camargo Aranha, confirmaram a decisão. Em nota, a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, órgão representativo da bancada feminina, repudiou a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em absolver o réu André Camargo Aranha, no caso de estupro da modelo Marie Ferrer. É inadmissível que se possa aceitar como argumento a coisificação do corpo da mulher com artifícios que não devem prosperar em uma sociedade que se pretende plural e igualitária, diz a nota. A nota afirma ainda que o julgamento é pernicioso, parcial e envergonha o Brasil no cenário nacional e internacional, principalmente pela naturalização do estupro de todos os vulneráveis, crianças, pessoas com deficiência, pessoas idosas e pessoas sem o discernimento necessário abrindo precedente nefasto e condenável na pauta da luta da violência contra a mulher no Brasil, diz a nota. Para a bancada feminina, com a absorção de aranha, todas as mulheres brasileiras foram violentadas em seu direito de ir e vir e principalmente no direito à sua integridade física. A defesa de Mariana afirmou que estuda a possibilidade de recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal, STF, e no Superior Tribunal de Justiça, STJ.
1: Seguir esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construída em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio, Nenhuma Mulher a Menos, resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Uais e eu, Duda Meirelles. O roteiro deste podcast foi construído com informações coletadas nos seguintes sites Amazônia Real, Conselho Nacional de Justiça, IPEA, Politize, Revista Mary Claire, The Intercept Brasil e em outras matérias recentes publicadas na mídia nacional. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, o Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC-CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte, e SimproDF, Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via Pix, contato, arroba, chapuri.info. Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, arroba Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.